0: 大家好大家好最的一点也不窄本期呢我们先不谈冰火哎
1: 呦哦这暴露了咱们是在冰火当中录的这一期是吧
0: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
1: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对所
0: 以我们这次来聊一聊嗯不那么冷的地方嗯不那么冷的地方。Oh, 地方我跟小雨老师呢最近都刚好看了一部电影也是最近非常<笑>非常火热啊各种我听我姐说各种公众号都在推荐说是今年来最棒的一部港片、uh,。都有这种评价都有这种评价嗯,嗯而且很明显口碑是比杜琪峰最新的三十星要好啊、uh, 三十星可能因为是个合拍片还是受到一些限制。但是这部片呢完全是在成岗片纯在岗纯在纯岗面嗯呃所以说它在各方面还是比较不受限制相当于是不受限制的嗯所以这也是为什么它在呃内地没有被没有上映
1: 嗯说到这儿可以先问一句哈就是在这部片之前就首先咱们要谈的肯定是咱们对它感觉还不错哈嗯在这部片之前你觉得给你有印象还比较好的港片呃岗片会是哪一部
0: 再往前呃我们说港片这个概念可能就比较大也包,也包
1: 含合拍片就但是以香港言为主你能看到还是那种讲香港左右的故事就是香港,香港
0: 的对为题材的对大概
1: 是这样的题材就什么廉政公署啊什么黄金呃别人家对对就
0: 就,就无间道之后你还,你还有什么让你一象更深刻我觉得那么早了就是无间道
1: 之后首先有一部叫老港老港正传我的感觉还不错就是他是也是有点讲香港的一个变化但是那个片就很浓重的是是是为了讨好大陆的那种感觉是谁演的是黄秋生演的他演一个那个在,港港在香港那边叫老左正传但是老左左”这个词儿在国内还是比较黄秋
0: 生本身就是一个那个谁一个什么谁的迷吗
1: 啊是啊所以就比较就比较就改名叫老港城传》那片我好像看过一两遍呢就是两,两,两三遍呢，是在应该是零六年左右然后我要说最近的一部其实是几年前的那个韩战我觉得还可以刚上二吗呃二我还没看,还没看但是一我觉得还可以就是他至少在编故事呃和讲故事节奏上还是挺像那个这种类型片经费类型片靠近的但我已经完全不记得他的那种就感觉还可以然后就再也没有意再也没有印象而且我这几年是特别有意的回避香港的电影，为什么就是觉得都是很烂而且给我一个印象是他们来大陆挣钱觉得大陆的人的钱好挣就老说是合拍片吧呃就如果你能够在正经的大陆上映的话不知道是不是有政策是必须是好赖点现在嗯但是也有可能它是不成文的规定哈包括韩战它其实也是有点拍片拍片的感觉应该是有的啊可能有这个条件在所以我就感觉香港拍电影就已经特别不公心了就比
0: 较商业化了就对
1: 包括那个呃之前我不知道说没说过就是我看了那个呃吴宇森的太平轮嗯但是太平轮其实严格意义上来讲就跟已经不算不能算港片国际片啊对就是,就是中日韩<笑>是吧然后两岸三地然后然后那个电影是让我真的是非常失望因为我在那个之后看了那个呃呃那个陈可辛的亲爱的嗯我觉得就完全就已经给就是吗就真是碾压就无论是从拍摄角度演员表演和利益上来讲都是比太平轮高明太多了虽然这俩放在一起比也不太合适啊嗯然后就说回到这个初大招风
0: 哎我对终于说这个这个片哦刚才没说明我们一直都没说对我记着呢树
1: 大周风,大风是吧这个
0: 是我是不是我为什么会看这个影片啊就是因为我姐看了好多那个影评推荐说是他先看了吗他没有他先看了公众号的推荐啊他是先你说了而且,而且因为我们本身其实就是其中两个主演我们是非常熟悉非常喜欢的嘛。有两个主演对啊就是这辆车这辆车演提嘛我们都是特别喜欢的
1: 因为人唱歌是吗
0: 呃小春我觉得大家都可以理解都看着围要玩到那儿的嘛。任贤齐，我觉得其实演。我从来
1: 没有身边没有任何一个人管陈小春叫过小春。那你应该怎么正亲切这陈小春啊。哦一定要加个信儿。好吧然。然后
0: 呢
1: 。然后呢。不是跟人熟啊。然后呢。就是
0: 贤齐呢就是你也看过肯定也看过一些他演的东西然后。毕竟唱歌当时也也也比较火。嗯。嗯然后主导我,我,我之所以会看因为本身他在我给他下了这个电影然后之后他在他在,他,在他准备看的时候我其实准备躲开的啊就我没打算看嗯因为我的港片没说实话没有什么没有什么特别期待的东西嗯所以所以我我本来是想躲开的但是没想到看了一开头之后我就呃被吸引了我就坚持看下去了我我我就想就是看,看看能言演言怎么样嘛嗯然后发现很我就一直看到了最后嗯然后最后我看到最后之后我是特别的呃我就觉得拍特别好就是就是就让我觉得特别新,有点特别新鲜有点,欣喜的感觉有点很欣喜的感觉
1: 出超出我的预期我呢其实是呃应该是因为我有定期下电影的习惯就会捋某两个网站的呃按按时间顺序去捋然后看到了一个看到这片儿以后呢刚开始没想下后来好像是也是我都已经忘了在哪儿看见了一句说这个电影拍的还不错是但是我当时是感觉呃我怕它是软文我怕它是在宣传期的一种对我当时也
0: 有这种故对
1: 但是呢呃给我印象就是这个片儿好像也不是正经上映的所以我就又想有可能不是软文因为这种软文通常是上院线的电影会有如果真不上院线的话它没有动力是吧对尤其是在咱们看的这种大陆的环境下然后我就去下载了下载完了我并没有把它排在我近期想看电影当中嗯因为我的电影库很大<笑>定期的捋的嗯然后我是看到了一个我比较也是一个网红但是,是我一个相对信任的一个朋友信任他的口味看他发了一条微博说树大招风居然真的很好看嗯哎我就想那我就那我就把他的优先题调一调所以可能是第二天还是第三天我就看了那电影而且是呃在吃晚饭的时候看的就吃我如果排到吃晚饭的时候看电影就是属于那种看一眼然后就是就是很不用心有一搭无一搭那种感觉但
0: 是雪都在那一辈
1: 呃对就是因为如果是我很看重电影的话我一定是把自己都安,安排好了然后弄杯咖啡啊<笑>或者说沏杯茶呀，然后在那儿看这电影是一边吃饭一边看然后也是像你刚才描述的就是慢慢就看进去了而且觉得呃很有滋味很好很好有就是他的他给人的好处是说是说他少了那种那个就是少了那种刚才我说就是香港人我觉得大陆人世面见得少然后我只要稍微弄一点什么桥段撒下狗血就能吸引你的他少了那种感觉他是一种呃用的相对来讲比较高级的手段因为因为他就不是针对
0: 大陆观众的对就这部片子本身在大陆没有上映也是因为没有过审而且大量的镜头都是都是在没有就是这个导演是跟着杜琪峰之前的片子都进那个那个组进镜头混进来拍的镜头就是
1: 说在大陆的镜头大陆镜头
0: 基本都是这,么拍是这样拍的对三个导演都是这么拍的就是他是没有他是等于应该是借用那个组的拍摄设备只不过这个导演跟着组以另外的身份进来了嗯,嗯
1: 我觉得这样就是这个天呢首先呃咱们聊肯定是爆含巨头的吧对所以可以先花一小段时间把这剧情大概的说一下对你来说吧<笑>这种艰巨的任务交给交给你了间距是吧艰
0: 巨的任务啊这个这个呃我,我主要主要是这三个人的名我实在是就不用说这三人的名了记我就记住这专家心演野国欢就就说就这个员名的我就演演一个演员名字吧那个是家吧林家栋对吧林家栋林家栋林奇，陈小春你的
1: 小春<笑>别别别别,别,别
0: 任贤齐这个故事是由三条线组成的就是这三个人是香港三大贼王然后任贤齐是一个手持他是香港第一个就真实界中这三个人都存在嗯他扮演的都是真存在的但是他们的生活是没有交集的嗯就是任贤齐扮演的是一个就是犯大案的劫匪银行强匪劫匪然后他的
1: 手持 AK 他是
0: 香港历史上第一个手持 AK 的 AK 四十七的劫匪这个是电影中的还原跟呃跟真实非常非常像甚至是不是里边
1: 那段影像是真实的影响那就不知道了因为我,我看不出那是人贤齐吧
0: 呃你看开头你看那个人贤齐的那个,那个装扮,那个装扮也确实也我都傻了对对对,对完全是第一任第一眼没认出来真的来。而且我就没想到他能把那个气质演绎的就还算不错的还是不错的嗯嗯实验金是这么一个人就是但是他在这个故事里呢他他他发现就是在开头的经历一场枪战之后他有一个同伴死了然后他发现自己这么辛,辛苦,苦干呢，结果最后的收成很不好嗯了四成四成嗯嗯对剩下都给掉给的人嗯嗯一个走私的商人吧嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯电嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯他是一个他的隐喻的那个人其实就是当时绑架了李嘉诚儿子的那个人还是还绑架了一个香港的特别富有的人总之就是
1: 靠绑架对靠绑架
0: 为,为知名的是这么一个人在这个故事里面呢他是把三个人串起来的一个核心的角色就是有一个就是江湖上有些传闻说三个人叫叫合,呃合作这个这个人其实是人编造出来的但是他想想他觉得很兴奋因为他他在面前已经没有什么值得他去挑战的东西了所以他又想跟别人合作来做一些更大的案件这是陈小春这条件呃林家栋这条件林家栋是一个特别小心翼翼然后基本会呃只做很小的生意很小的这种结案但是他呃每次做一个结案就换一个,换一个名字所以说他一直没有被被抓但是他也逐渐意识到自己这种这种方式呢是没有什么多大的利益可图的嗯所以他也在想有有什么办法可以突
1: 破自己啊就是林家栋这个角色感觉是他们这里边最从技术角度来讲比较高超的对,对对对对对是也心狠手辣心狠手
0: 辣然后也是演的我觉得毫无疑问是最好的一个角色啊
1: 这是可能是
0: 我觉得这是公认的啊这个他那段是应该是最三个里面拍的最精彩的一个嗯呃故事线本身也很有趣然后这这三个呢就是这三个这个这个影片呢就在这三个人的故事当中穿插进行嗯呃呃不断的跳跃你可以看到呃任贤齐所扮演的角色他面对中国各个阶层嗯各个阶层的官僚就跟他们打交道然后接受他们的盘剥给他们去送礼嗯然后发现自己活得远没有尊严嗯然后他的然后陈小春这个角色呢就是想要努力去寻找另外两个人把他们拧在一起然后希望能够做成一些惊天动地的事情对于他来说犯罪并不是仅仅是一个职业他可能还是包括他人生他实现人生价值的这么一个呃一个途径然后对于林家栋来说呢呃这个角色我觉得很难其实是很难去理解的你不知道他他做这个事情是为了什么对他的内在驱动力其实他能赚多少钱他也赚不到多少钱而且,都很而且他这种生活方式可能很快又花掉嗯,嗯
1: 而且你感觉他并不是很享受解江湖上传闻他有多厉害有多知名的那个感觉他并不是他也不是说靠这个来去支撑他的内部的就内在驱动力
0: 这个人因为他太沉默寡言了他的情感太不外露了所以难被理解你很难被理很难真正去理解他但是这三条,这三条线呢就这么串起来了但是最为精彩的用我们是现在说吗就是在故事的从头到,到尾或者说应该是从交代完这三个人的各自的开头的状态之后一个悬念就,就出现了就是所有人都在期,期盼着他们合作嗯因为这可能是这,这整部电影最大的一个卖点就是说三个人如何能拧在一起去做一件惊天动地的事情对然,而这这然,而然而直到影片的最后才发现嗯他们其实一直都没有回来一期就是这个悬念到最后我们就发现它只是一个虚化的泡影对而且三个人已经被各自被解决掉了对呃野国欢就是任贤齐扮演的角色已经,已经是中,中枪身亡嗯然后另外两个分别是一个是被大陆警方抓一个是被香港警方
1: 抓呃对其实那个林家栋演那角色他最后是不是拼是拼就是跟火拼然后最后死以及他是被抓是没,有是没有表达的对这也是有有意思一点因为另外两个人一个是显然可能不死也是重伤吧嗯然后另外一个是被抓对他呢是一个未知状态就是薛定谔的猫的状态对然
0: 后最后一个镜头你说最后一个呃最后一个镜头就是这三这三个人就回到影片中段的一个场景嗯,嗯就是在影片中段出现这个场景的时候是没有表没有表的就是说只是申小,小春从包间里面走出去然后外面有一些声音我们当时你当时如果看到这里影你就觉得很奇怪嗯就是这一段你不知道他要有什么要表达什么嗯但是在影片最后你会发现镜头挪到了一个包间之外你会发现这三个人其实在这一瞬间是在这个凤满楼里面上一起的是是站在这三个人站在一起而且是在一九九七年六月三十日香港回归的前夜他们在这里碰头了就是他们各自不知道彼此是谁对而且他们所在这个酒家叫做丰满楼也就是山雨欲来丰满楼的
1: 意思我<笑>还有这么一个隐喻有，对，这个这个其实呃说到这儿呢我想说两点一个是呢呃就像你刚才说的<笑>你看电影的时候你会自然而然的去期待后边的高潮是他们仨人团在一起干了一个事儿就像以前所谓什么谍中谍啊什么之类最后凑几个各怀这个决议的人然后互相搭配办了一个什么事儿然后这个事儿作为一个高潮但是有一个场外因素这就是我们在电影院以外的人看不利的地方就是你会看到进场进度条快完了<笑>我
0: 是没注意到进度条但是我我感觉这个时间已经不对了不够了
1: 啊所以你会觉得哦那
0: 会就是看电影多的人会有一个不不不,不这这不影响嗯并不影响嗯就是你不知道他有点收尾啊因为你从来没见过这么的收尾嗯如此收尾的就是你只会觉得奇怪嗯就是说难道后面会用蒙太奇的手法来表演一下吗嗯短暂的表现一下那,那这一个意义又又何在呢嗯但是你会发现最后他的目的就是燃起你的这种悬念让燃起你的这种期待对用一种另外一种方式去把它实现
1: 然后还有你刚才说一点是江湖上疯传他们三个人要合作这个其实是他有呼应呼应在哪儿呢是我忘了是谁的一个小弟说了呃啊，应该是任贤齐那边一个白白白白老头说说外边经有人说人家看你们三个在一块聊了其实呼应的是人家也没说谎对人家真的是在那个楼里边看见这三个人就同时都认识这三个人的某个人看见他们三个站在一起对所以人家是觉得哦你们偷偷站在一起假装不认识但其实你们在聊一个什么事儿所以这也是一种呼应对
0: 但是他最巧妙的一点就是他自始至尾他都没有骗你嗯对就是说他们在一起商议什么事情他们确实商议了在最后最后电影的几乎是最后他们通了电话嗯,嗯然后把就是把所有的安排都做嗯就是相议了回港之后嗯呃就是肖小春回港之后跟另外两个人去做通对嗯他没有骗你对然后最后最后呃最后,呃最后呃这个结局呢你也称不上的是其实就是说给你一个很很大的期待做让你失望也没有最后他告诉了你就是他们曾经在一起待过或者从一个场景出现过他并没有没有没有说最后就告诉你这三个人没有没有交集并不是没有交集他们是有交集的嗯是实际存在的但,但精彩的地方就在这里嗯就是说他们能把你的旋阵吊到最后嗯对这个就是他我觉得就是影片结构上面一个很精彩的地方对,对而且你知道就是这部影片其实是有三个三个导演三个导演就是杜吉峰是跟另外一个人做监制。三个导演的三条故事线是分别拍摄的,分分别拍的每个人都,都,没跟都不,不牵扯到另外的角色的对所以。所以其实他们在拍这个故事线的时候他们是自己有一套属于自己的这个连,对连贯的故事线。但是剪辑等,等于剪辑师后把他们剪到了一
1: 起。对而且还得剪的节奏看着是比较配合比较。对。流畅了而且你要看这三
0: 条路线是有各自非常非常分明的风格差异的人贤齐的这条线嗯其实是一个一个金门洗手的这么一条线感觉归正但是最后又回到白鹿嗯你可以把它看成是有点呃呃 Scarface 的感觉嗯半边煞星的感觉只不过半边煞星本身并没有从良的这一这一,这一部分嗯但都是一个都是一个走向末路的这么一个这么一个路子。对
1: 就先说任贤齐这边哦其实呃有几个细节我觉得可以拿过来说有意思嗯一个呢是说呃在他们中途那批货被扣然后他要回来然后紧接着反被他两个小弟给偷走的时候花了很大的篇幅去拍任贤齐的那个奔跑对就是这个你看跟整个电影来比因为他要讲的事很多他的三个人的三个故事都要照顾了一定比例然后都要把这个事儿来龙去脉讲清楚其实你花那你看他花那个篇幅去跑拍一个奔跑你会觉得这个段是特别的扎眼对呃，这可能也是这肯定也是他想让你觉得扎眼的一个原因所在就是那个时候你可以去揣测这样一个人物就是他是以什么样的一个心态去奔跑因为明显你会是正常人都知道你追一辆汽车是不可能追上的呃，是万万不可能追上的但是他会分几个片段就是追停追停然后倒地上倒在地上就是这个这个阶段你去带入这个人物去想象的话你就看到他其实是呃其实他的奔跑只是是一种发泄或者说是对一种就是有发泄的因素在嗯另外呢就是呃体现了这个人在他已经变成一个衣冠楚楚的一个人之后掩盖的一些原来本源的那种很很动物的一个一个特点这就我们不得不对比任贤齐这个前后两个造型哈之前那个造型你看到是一个特别硬汉特别特别让人觉得我特别闷然后特别那个像匪徒的那个感觉对对对然后之后呢头发也长了然后回到了他以前林家灯那个状态任贤齐演什么洋葱头什么之类的那种感觉然后穿着白衬衫然后只有奔跑这个戏是把这两个这两面联系在一起这是,是我印象特别
2: 深的一
0: 我的这一点看法可能跟你不太一样就我看到的东西不太一样啊我看到的是他在追他以前都是在逃他以前都是在跑但是他现在在追嗯他以后可能他逃了但是追他是追不上嗯而且就这个追其实就是就是他已经习惯了用另用一种跟社会秩序完全相悖的形式来做事情来活着嗯一旦他转过来你让他用一种你想追是一个正道的事情吧他反而没有脑子了就是他不知道该怎么做比如说他完全可以应该回去开那个车去追的他没有他就靠自己的脚去追嗯就是其实是非常不理性的嗯然后包括呃你看他在跟官员打交道的时候他其实跟三其实是很明确的是三个,三个层级的就是低中高一个看门的一个中级领导一个可以给你撑职到底了另外一个是根本不会钱财所动的对就是每一个所需要的东西不一样第一个是就是捏着吃的种各样吃的小辉第二个就是钱嗯第三个呢你人家不在乎你这些东他不知道是什么你不知道是什么他会发现他自己原来生活状态他只在只在前这个层次他是能把控的面对面对真正的权利的时候他是毫无能力对这种没有理性的东西他会发现呃他自己以往的生活他反而是一种有掌控力的
1: 对这个事他还呃这个电影拍他这一块还用了一个很技术的手段去凸显就是你记得他在刚开始跟肖脏的那个人在谈判的时候对他桌子上摆的选择是枪和钥匙是他给别人选择嗯对就是呃不不是他给别人是是对方被在他压迫下面临选择要么掏钥匙开保险柜给人家齐拿钱要么拿抽屉一个枪跟他们火拼这个人思考完了以后觉得人家齐我可能打不过他对我就掏钥匙拿钱然后等到他像你刚才说的面对那个关局长高高一层的那个领导的时候啊，领导给他选择公安局公安这词儿你也敢说高一层的领导的时候这个领导给了他两个选择一把枪和一杯茶就相当于象征着战斗和和平他又去面对这个选择其实这就像呼应你刚才说的以前是逃现在是追以前是让别人面对选择我没有这么选择现在是别人不选择把选择交给他但是很有意思啊就是
0: 同样都是人技嗯那为什么你在面对一种充权力的时候你是有有勇气去打破它因为另一种冲权力的时候你就变成这
1: 样了是不是电影想告诉我们大陆比香港不好惹<笑><笑>
0: 可能没那么简单嗯你可以这么去理解嗯但我觉得这个区别就在于人家自己的身份嗯在香港的时候他是一个劫匪他是一个胆大包天的对他是一个已经不要自己精明的人嗯但是现在不是了现在他是一个求财的人当他从一个求财的人从一个胆大包天的人就是舍命的状态变到一个求财的状态然之前也是求财嘛但是现在他希望能够不付出生命大家来求财嗯那,那就是说你要跟这个社会去妥协你会发现他是一用手放错的状态对
1: 还有一个对比是说呃就是他在刚开始呃消脏的那个阶段他有一个兄弟重伤嗯躺在那儿被大家那儿一种很笨拙很笨拙的手段在治疗然后两个两方一有对峙这个形态你看到他那个兄弟立刻就翻身起来了就是虽然是挣扎的就是这么重伤所以重伤导致这个兄弟死了但是你能够看到他他们的那种关系和他们呃和他们的那个这个就是干这些事儿的人就是仍像之前他们聊手艺人的时候所说的这个兄弟起身可能并不是他思想我起来不起来我能不能起来他没有想这事儿他是一种完全的条件反射或者自然的那种反应这就是我干的事儿我我们是共同在面对敌人我要战斗哪怕我现在已经战斗不了了然后他这个人最后死了你看这贤齐特意给了他一个镜头是他点烟去祭拜就是这种呃无论是道义无论是他真实的情感还是说他必须要这样去做他表现了他们之间也有关系这个关系我们看到是一种非常紧密非常和谐的一种关系然后退到他最后他又从决定我们不干走私我们要回去干事儿的时候你看到那些小弟的劝阻对他的那个表现说我用你们招啊我现在不要你们了就是这两个又是一个对比就是之前他干那个事儿的时候反而他是一种完全老大的一切就这些都是我兄弟我必须要管一切的一种感觉到最后他要他在那个状态下相处完了以后他又想要回到将来过去的时候他反而变成一种我忘掉这些家管或者说我我不要这些道义了但是一脉相承的是说这些小弟们自始至终都是一样的就是最后当他越过他的小弟拿着枪就很激动地出去的时候最后镜头是他小弟也跟着出来也开枪了因为我们看到上一个镜头的时候，他小弟明确的觉得你不能再这样干了就他们是很理性的那个时候人贤其实是很感性的就是我受不了这了我必须要痛快一下但小弟是很理性的但是当他的小弟看到大哥冲出去了这时候他就已经不管理性感性与否了那我们别无选择我们也要跟着你冲出去所以其实就是呃人先齐自己身上的这个对比是有一种转变它是有有对比有呼应的而这些小弟反而是是一个一脉形成的
0: 所以你觉得其实他的小弟还是坚守道义的但是他自己的有点迷失了
1: 呃对是这样就是还是刚才其实呵呵之前咱们聊守夜人的那感觉就是在在一个组织里有一批人其实他他想的事儿不多他的参考因素并不多可能就是他所信赖的人带给他的他会顺着他信赖的人思路去想包括你看到他的小弟有觉醒就是呃你能够小看到小弟也纠结就以前我们很威风对而现在我们虽然也挣钱挣得少但是但是偶尔他会表现出那种我们现在反而是一种比较呃舒服比较至少
0: 真赚真赚钱了至少
1: ,至少踏实的那种感觉吧然后但他最后还是他的他的潜意识里应该是一种依赖大哥就是我听盲目的听从大哥盲目的呃信仰你的那种那种感觉就这就是一种这就是一种在在人的权力结构下自然而然形成的一种思维方式自然而然对就是你一旦有上下级这种关系有了从属这种关系以后呃呃就是所谓什么屁股决定脑袋就是在这个位置的人他的思考就跟不在这个位置的人思考的角度是不一样的有这么有这么一感觉然后呃还有一点呢就是嗯你看任先齐他在最开始那种他是一种很粗鲁的方式去犯罪对吧
0: 对就是硬硬碰硬的
1: 抢明抢然后那个火拼嗯是一种突就在这个三个人来讲里边是最粗鲁最武力解决的最偏智慧反一方向的人去干事儿但是他他那个他将来干的那个生意那事儿呢反而是最需要揣摩别人最需要动脑最需要那种斤斤计较去计算的这种事儿但是他给了一个点又去把这个点破坏掉就是呃当那个高层把那个两个偷他货的人扔到他面前的时候他们立刻就回到了那种原始的那种怒火就上来就打不不管当着什么人咣光光光在那打的时候这个林雪这个角色要拦然后公安局局长说啊这个公安局,局长我都说公安局局长<笑>高层的下属要拦的时候刚刚说让他们出出气嗯就是有这么一个情节你刚刚又看到的是说其实在在那个生意街层跟在他原来那个专层又是一样的大家都是在最原始的状态下就是到了剑拔弩张了就火拼，就打就是拳拳到肉就是用枪火拼，包括那个高层把枪扔到那儿你毙了他我就把秉公处理但前提是你毙了他也是那种火拼，就是在哪儿都一样而且最后也都是利益其实没有区别只是有一方是包装起来了有一方是路外边而已这个是反而是是让人看了特别绝望的事情对不对是很绝
2: 望就是你
1: 看他前后有这么强烈的对比哈形象形象的不一样然后办的事儿不一样一个是粗鲁一个是细活但是其实是他们一样的就特别特别绝望
0: 所以甚至你还会觉得他之前那种活法反而好一点,发发好
1: 好一点真的吗真真的吗你那纯纯不良心情的真的吗嗯,嗯然后呃贤齐这边其实人齐这边挺多地儿可以说的哈就是包括那个呃就是他演那个呃他去他去呃给人跪舔拍马的那个那个状态的时候有人说你这有点太丑化我们大陆的形象了但对于我这种接触过工商口人来讲甚至我有初中同学是进入什么社保局呃说什么局进入到公务员体系的人之后再跟他们接触来讲我可以负责任地说一点没有丑化是吧就是他是一个几乎是写实的状态去表现出来就是那些人包括比如说你在办房子过户尤其是像嗯，比如以前我们家房子是嗯，说了这么多隐私就是比如说你在跟房管所接触的就是国家机构不是商品房接触房管所接触的时候你能看到一个很老的员工嗯老头嗯办事员他在去给他的领导汇报的时候他的那个姿态他的那个状态嗯是你在现实世界当中你完全无法见到和理解的就是一个老头也要有岁数毕竟在那儿是要有尊严的但是给他汇报的就是一个三四十岁比如四十岁一个壮年他的那种仪态仪表说话那种感觉让你是目瞪口呆这就像电影里边演的那个小职员刚开始跟他们一副鼻孔朝上的说话的那个语气然后到他敲门哎哎好<笑>就那种腰根本抬不起抬不到一百八十度的那种那种感觉那是几乎是一模一样然后再加上比如说我的同学在做公务员呢他,他对那些来办事的人的那个态度我是亲眼所见一个比你大十多岁的一个阿姨就是那么胡来喝去的然后我说我说你干嘛对你那样他说你不对他那样他不给你塞钱明目张胆就是这么说就这还是首都就是我觉得那个是真的没有扭曲当然我们这期节目是不是会被和谐<笑>就是没有没有扭曲就是那就是真的是写实的,实的,写实的去表现了啊这个对这个对比呢可以对比那个前两天看了一个并
0: ,并不仅仅是那里嗯啊就是并不仅仅是国家啊对你放到另一个地方只要有权力结构的地方都是这
1: 样对对他就是一个就是还是刚才咱们说那些在一个权力结构之下这个人的变化是不自觉的是一种是一种这个体系内建的一个矛盾就是他内建出来他就会塑造出这样的这样的人所以这个是是真实的但我并不是说呃并不是说一定就是批判这种行为我觉得那就没意思了就是如果你是批判当然肯定是会有改进空间的但是这个改进不是我们能讨论的我我的意思是说就是呃那是一个命题就这东西摆在你面前就是一个命题显然任贤齐这个角色在这一刻他是没有接受这个命题就是他是强迫自己去适应去顺应但其实他内心是没有接受我是接受了一个新的我觉得我我
0: 我觉得是分层次的就是分阶段的嗯在前几个阶段我觉得直到他被被人抢了嗯这个之前他都是可以接受的都是可以接受他觉得都是可以接受的他觉得正常的他觉得这就是社会就是这么这么运作的嗯直到他被抢嗯这是对于他来说一个完全改变他思维逻辑的事情嗯我觉得这个这个这是值得去想一下，为什么他就是当他变成他从前去抢的那些人就是从前从前就是从前他成为了他从前要去抢的那些人之后嗯他就会觉得无法接受为什么这是很有思的对对就是之前他他觉得那个咱大家就是为了赚钱嘛怎么样都可以就是你你给你们送点赂，路或者怎么样我都无所谓嗯就是只要我有了赚就可以但是从最后同样也是我有了赚你还是有了赚那为什么你就不干了为什么之前你就干之后你就不干了嗯，就是因为你被抢了
1: 而且他之前他还说他之前相当于他是不干了就是我拿四成我不干了对但是现在到手有可能连四成都没有对但是他也干对就
0: 直到他被抢啊就他就不能接受被抢
1: 为什么而且你可以把这个抢哈，这个意义再扩大一点就是你看看这个对比很有意思就是你被海关没收跟你被你手下把他开走这是为什么就明
0: 就我就已经可以说明白了啊因为他已经沉浮于这个体系之下对他无法接受愉悦这个体系的事情存在对因为我在按你的规矩办事但是你规矩本身不存在了嗯甚至这个规矩你自己都去破坏嗯
1: 对就这两个抢其实从某种意义上是一样的并且有可能你认为第一次抢跟第二次抢同样的人在干的这个事儿就是你第一次海关没收哈当然呃首先政治正确就是你走私你是肯定是要被没收的但是你能看到你能拿出来相当于你从百分之百里扣百分之二十你也能把这拿出,拿出来拿出来以后再被抢一次你仍然要再割出百分之多少才能再把这批货找回来就这两次讲从本质上是没有任何区别的是没有任何区别就是这两个是完全一致的这甚至让我联想到哪儿呢又要体现了知识结构就是所谓中国的这种古,呃古,古代华夏大陆上这种呃保镖和劫道的这种体系其实陆林道跟镖局展现你的知识结构其实陆林道和镖局你完全可以看到是一拨人是勾结在一起的我劫走我镖局不劫你是因为你镖局每年给我上贡你的贡献哪来是保镖的人给你的钱啊如果你没上贡我劫走了你仍然可以在你上贡再把它要回去是一模一样能看到就是刚才这两种的两种不同的表现手段所以自古以
0: 来都是这样的只不过就是对于对于这个人心这个角色这对于我换这个角色来说对他有
1: 的他刚知道一个你发现还有另外一个<笑>你看我换花样然后
0: 就是他他他,他最终的绝望的就是意识到其实是一样,的嗯是一样的
2: 对嗯对
0: 嗯我们下边说说陈小春这个角色就三条线嘛嗯呃可以先插一句就是说这三条线风格是完全不一样的嗯一个是那种接近于嗯金本洗手嘛嗯另一个呢就是呃长春的条线是非常欢快的嗯就非常愉悦然后非常夸张嗯嗯,嗯然后那另外一条线就是林家洞的条线那些那先不说这非常沉郁嗯,嗯然后他把这这三条线剪在一起的这个节奏就起来了对就是有有有证据有很证据有这种很喜剧的有一种很很惊悚的嗯,嗯然后我们来说陈小春这条线陈小春这条线给你留下最深刻印象的是什么嗯
1: ，是陈小春最开始唱歌<笑>哦<笑>是吗对这事儿我觉得特别特别好,好玩的点呢是说那个陈小春是歌星首先而且他唱歌我还是挺喜欢的就觉得不错然后他在那个影片里表现他唱歌也表现出了一定的水准但是你能看到看到区别然后然后他表现的是就是通过表现他唱歌他很沉浸他很陶醉来表现他出来一种他那种目空一切那种特别乖张特别特别那个不羁的那种那种感觉然后我就在想啊就是呃如果不用这种方式嗯怎么表现陈小师的这种乖张好像还真不太容易想象因为你拿他一个擅长的东西来去让他很洒脱很自然的那种状态然后再让观众跟他本身的这个人这个演员这个人联系在一起呢可能更能有那种轻松的气氛所以我特别喜欢这这点然后在这点里边穿插了一点就是他有人掐断这个歌的时候就是你感觉到呃那个人首先是被麻痹了就觉得陈小春这人啊唱歌他就放松了这种警惕就觉得就甚至潜意识里可能不把他当作坏人当作劫匪甚至还觉得自己这边更是更占了一占了一头所以他会去打断他唱歌关掉电视然后紧接着陈小春是一种嗯也不是很激动的方式但用了非常残忍的手段就是捏着他的耳朵就是我不知道你小时候被没被家里边人捏耳朵哈我觉得那个难受的程度啊是可以接受的甚至有一种开玩笑的方式但是你看陈小春捏的那个方式当时我就不理解他怎么那个人怎么表现那么夸张那么难受嗯,嗯直到那个镜头照到那个耳朵耳根子已经被捏厉害了的时候才让你产生了一种很惊悚的感觉就是这块处理呢你就看到他用这个手法是在一个轻松的范围之内突然间扎你一针然后用这个手段来来去在一开始展现陈小春的这个个性嗯就他其实他内心一定是非常残忍非常呃以前手上肯定是沾过血的人他还能够只用捏耳朵这一手段就能够造成那么大的伤害
0: 嗯对但是这一点其实嗯就是你说他残忍嗯,嗯这种悟空一切我觉得就这个这个角色给我留下印象最深的地方
1: 嗯是他其实是他吃透了香港他是最吃透香港的就是这个富翁跟警察跟匪徒之间的关系所以他是那种游刃有余呃完全尽在掌控的心态
2: 就是整
1: 个他这条线都是在这样表现的另外两个人出生入死只是你可以看数目上几千万几百万的事儿他这是几十亿上亿的事儿但是他是最轻松最自如最游刃有余的那一个，就是他其实是最透彻的理解这个体系的就另外两个人其实是其相当于其实是腿其实是呃扎在战术层面扎在这个战斗层面甚至战斗层面而他是完全是在战略层面就他之后这一切他还能表现出来他那种他那种乖章然后包括他呃就是从这个富豪的家里边出来以后面对那个警察的时候觉那种自信那种一切尽在掌控嗯就是你能够感觉这个体系是被他玩的玩的转
0: 这也是为什么他最后被抓在大陆
1: 呃然后爷爷体现大陆比香港要厉害是吧不，果我单
0: 不是。嗯就是。那个我觉得他,他之所以最后被抓这一点嗯就很可能是跟三个人的这条线嗯三个人合在一起这条线是关他应该是这他是肩负着这么一个责任对嗯也就是说嗯那不书就是说到说说当中这个主题了对那个
1: 角度其实是这样其实我觉得是说他在那一刻他已经有点被胜利冲昏头脑他那个时候是有点放松警惕了嗯,嗯就是你看到他呃最后一刻他是相当于入虎穴他只身一个人来到一个危险的环境下他甚至都不害怕他都觉得这一切我都能应付你你那些镜头都是用来表现这个人他的历史一定是非常的打引号的辉煌的就是他经历了很多很多事儿所以他处变不惊嗯但是他最后他击动的知道我三大贼王要联手的时候可能表现出来他有一点就是有一点那个乐极生悲了有一点呃为所欲为了然后放松警惕了因为其实你你,你想他最后所处的那个环境反而是他们三个人当中嗯最戏剧化的就是你是被一个如果我没记错的话是那辆车是是开走以后嗯突然间可能不知道为什么事故又回来就,
0: 就撞撞死一个人嘛，嗯撞死一个骑摩托的转就车停在一起了,了,一了然
1: 后然后然后有一个车是先已经开过了然后后来是不是那就是那辆车是又回来了把台把逮住了？不是不是不是,不是啊不是反正总之就是那个是一个戏剧化的一个就是你觉得他甭可以走的嗯
0: 但是他想他太想办成这个大事了嗯他已经脑子又有,有一些想法在憧憬了对所以他一定要把这个炸药留下这一顿对,对所以他就花了很长的时间去去抓就去把这些炸药收集在一起嗯所以到那边已经租房事发了对已经已经死人了对就是他
1: 就反而是一种很低级的方式就被就被结局了就被这结果了就这个是他的在他身上的一个一个对比嗯
0: 你可以说的战略层面是很仍然是现在把握的但是他在战术就是他真能自己动手去做这些事的时候他反而不行了他反而被抓了嗯是吧是啊嗯嗯然后
1: 那个还有一点是说他最后想这三大贼王干的那事儿你不觉得是特别的就是超现实的就是是一种很很非理性很戏谑的就是什么靠这些炸药炸那个炸炸什么呀没说呀他说了吧因为我的印象里边感觉是炸典礼但是一但是一想到他最后结尾是说他们他们那一刻是回归那一刻所以就没有典礼了那时间线对不上对时间线对,对吧所以所以但是我印象停留的印象是说他要炸那个什么女王什么什么什么的典礼之类类似于这样的东西就是你感觉他传说这个事儿是一个什么八竿子打不着的很很胡扯的一个一个东西就只是为了青史流明对他来说就是这样的而对而且那两个人我觉得都不一定会去会答应就这个事儿其实是你看到那点的时候观众是会有疑有疑虑的所以觉得那是这事儿那人家俩人人家俩人不一定会答应对吧不一定会答应然后呃呃说完陈小春小时说完了吗那是不是给陈小春留的天赋有点太短了嗯对<笑>有,有点有点偏短哈就是呃就是陈小春这条线可能还负责去呃去表达了一下那个呃香港的说人家黑社会不好啊就是反正就是市井这些人跟那些边缘的所谓的黑社会分子的一些嗯,嗯文化层面的东西就是就是当他去呃当他去公布他的电话去找那两个人的时候呃在在一个片段里边它是构成了有一种众生相的感觉就你能看到很多人打电话然后公布信息对对对就是这些点呢这些点我觉得看第一遍的时候就是现在我也是刚想到的我没有现在已经没法回忆了但是我感觉那个是你可以去琢磨那些人就是那些底层的那些人尤其是跟黑社会有一些牵连这些人他大概是一个状态就能够提到的一点是说有一个过去的大哥是他们这里边以一个贼王的相当于师傅老大的老大对吧他现在是一个什么状态他也从某种侧面上描述了就是呃香港黑社会在那个时间段的一个没落啊当然现在是不是没落咱们也不知道啊我们我们从政治正确角度来讲觉得应该是没落了啊香港也没有黑社会了用大陆的语气来说是没有黑社会只有类似黑社会的不法分子是吧类黑社会的不法分子组<笑>织这样的这样的一些,一些事情然后嗯然后呃还有一点可以思考就是其实就是呃呃陈小春敲诈富豪呃不是敲啊，绑架绑架富豪挣的这个钱呃跟本质上富豪去挣的那些钱有没有什么可以对比的
0: 地方<笑>你以为你想想生了
1: 这个这个我觉得别别往下深想但但其实这
0: 个不在电影的讨论范围之内了我觉得嗯有有一点超出了嗯是是,是就因为影片并没有花篇附在这上面就是表现,表现说这些钱可能是怎么来的他只是表现说呃对于这些人来说嗯一个就是这些钱对于他来说没有那么重要那可能对于他们来说他们的他就
1: 是人生挑战对对于陈小春这个阶层来说你想想他相当于我们可以想象猜测他有可能是已经经历过另外两个贼干的那些事儿那个阶段他已经完全的变成了一种指点江山就可以是
0: 就是这一点就可能大家都都都说过啊我觉得就是对于这个富商来说是很有意思的嗯就是他的那种呃一个是想要自己的孩子安全另一个是让他割肉花这些钱的时候他的那个那个那个那个那个表情其实很有意思的嗯就是你看他讨价还价这个表嗯或者说呃可能对于一般人来说不可能有这种经历嗯但是你想如果把你放在那个位置上你是会党外说什么都答应还是你要跟他讨价还价一下嗯那,那个科张其实是想讨价还价一下嗯但是最后当他们在呃这个屋子外面他在警察面前的时候嗯他的态度我就非常鲜明就是说我欠了三十亿嗯他就这么说的而且一点都没有摆还那样的余地都没有这个意愿了对就很有意思就是当着警察的面他是不不肯给这个贼有一个任何欣上这种或者说口风也好嗯就让他觉得自己会犹豫嗯对但是他自己在私下跟这个贼去相处的时候嗯他还希望他是在想,想要探探索各种各样的他是以从从商的角度去看
1: 这个点有意思这点就像你说他是从商的角度再有有可能是他也是人生养成的习惯，是不是不对于他来说嗯他
0: 把陈小春当作一个商人对就但是在对警察的时候他知道对于警察来说是没有商人余力的对,对就只是要不然这样要不然那对对所以嗯对于就是他商人这个这个这个,这个本性就是说对于这个商人的文化其实是通过这一点对比嗯就出来了对
1: 对对就是商人思考问题的方式是不一样的对他觉得我要就是对于他来讲他的目标是让儿子回来
0: 在这个层面上他可能更信任的是陈小春啊对因为知道他真着一旦陈小春的
1: 因为建立利益得到
0: 满足他就会能够得到因为是商业逻辑因为是商业逻辑
1: 已经不是行政逻辑但是
0: 一旦到行政逻辑上他就知道一旦警方设立他的儿子可能就没有任何活路了
1: 对对对,对这点说得很好
0: 所以他可能更信任的是要说
1: 对他更信任的是商业逻辑这个体系包括讨价还价其实我之前看马未都的一个访谈他就说呃就是卖方在跟你讨价还价的时候其实从心理层面上他是跟你一个相互确认嗯就是一一讨一还可能钱数不多但是你就感觉你们俩建立了一个已经建立了一轮以后你就不反悔了你就不能不买了就是经历了一个讨价还价以后买方已经不能不买了是有一个次数限制的对所以他就会建立他会以这种心理的手段跟你确认交易就是他是一种确认确认交易以后我就知道啊你达到你的目的我达到我的目的对
0: 所以他在出嫁时会选一个比自己真正心理预期要多一点或者少一点的这么一个报价对对
1: 我们好残忍啊我们在讨论人命啊<笑>
0: 但是这个残忍就是和我觉得这个很有意思就是讨价还价这个这个这个这个这个细节嗯就是他对于自己儿子生命的价值到底是怎么看的嗯就这些和他的钱到底是到底是一个什么样的关系而且陈小春拿捏的如此之准就是一点都不退让嗯就是他清楚的知道对于这些人来说这些钱也不算什么就像你刚才说的嗯这些钱对于他来说并不算什么就这些钱你可能对于任何一个人来说都是一半就赚到这么多钱嗯但对于他来说就是一个数就是一个数,一个
1: 数我跟你谈的话其实是一种其实是在这个钱数之外的意义可能会更大一些
0: 就是确认对确认我们
1: 是交易了对确认我们交易你认可了你认可了我,我三番四次的认可了对是这样一个状态好吧陈老师这个我们就可以先,先给说出点东西先过了先过然后呃最相对复杂的和难理解的是的呃对和难理解是呃栋林家栋林家栋这条线林家栋这条线,这线,这线其实不光他是
0: 一个他是一个最主要的角色嘛对但是他他的原来那个小弟是一定一个其实戏份很吃重的一个角色对从先从林家栋开始刚才已经说过了林家栋的一些基本的就是他扮演的角色的基本信息嗯就是他会挑一些不大的地方下手嗯这样的话可能也不会反击王凑胆的也这他其实是跟这个呃故事的主题或者片名嗯间所呼应的就是他是不想说大招风的他也不想跟其他贼王一开始有什么联系他就是希望自己以这种非常安稳的方式对做做着不断做着小案其实最后因为因为结不了多少钱其实嗯他可能也不会就是积少成多嘛但是我没有什么风险它他是一种非常安全的种获利手段但是你你会发现在有一个瞬间嗯他是他是处于那种非常惊慌失措的状态嗯就是当那个赛马的那个那个那个彩票嗯的那个那个运的那个钱的那个箱子三个三个是应该是两个人吧一个拿着枪一个拿着箱子从他身后走过走到旁边那个那个车里嗯他当时目光是冲着那个金,呃金银行嗯但是当那个车从,从那个车从那个停在那儿那个那个钱上去当那个车开走他都是站在那个位置的一个目中就是钱就在那儿他都就是他戳在那里也一动没动就是很奇怪非常显眼非常非常不符合他的行驶方式嗯就是这,这一刻那个钱对他的冲击力非常大嗯同样是接我接这辆车和接那个获得获利是完全不一样对
1: 对这个这个其实可以延伸到赛马啊对这个你嗯你先说就是说他是他
0: 他之所以会错在一儿一动不动感觉非常非常的错愕我觉得就是因为那个钱的数目已经超过了他对自己生活方式的一个构想嗯，就是他可能做了一,一单嗯他往后多少年都不用再做了因为你可能到三亿了吧还是什么嗯对就是已经很,已经很多了有钱对对对。但是更有意思的就是所有的人去买赛马的时候嗯他们的心他们的心态人家同志没有区别嗯对之所以这个钱会累得这么高嗯也是因为这个原因是因为所有人都跟林安那一样都想要中这些
1: 投彩对这个以前甚至有一种说法是说在赛马或者说那种什么六合彩彩票之类的第一名的中奖概率是远低于你抢银行的成功率成功率的就全银行成你不被破案的成功率都要高于那个概率这也是一点然后另外有一点他的一种调侃是说呃显然这边钱更多但是你隐你你却以这边隐藏身份嗯就是你想想你把你带入一个自己带入一个贼的角度你一定是远离这个钱来隐藏你的身份对吧远离你的目标来隐藏你的身份
0: 对很讽刺
1: 对吧但是其实呢那个是一个更大更应该被大家认为的目标但是你却在这儿去银藏身份而且那些人就是从从他旁边过就是那么明白这也是给他就是刚才你说的那个冲击的那个那个点对就是我让我这么近跟这些钱发生了关系那被人抓到不我不去想他呢为什么不是他我觉得他有一个警觉的那种感觉就是我我不会有什么危险啊之类的这种事儿包括他特意镜头照着这个车的就是两两个车的开开中嘛那个你不知道你你小时候没有这种印象啊就是你看那个银行旁边的运钞车都是两辆车一个护卫的那车看着特别显眼然后后边跟那小小轿车然后那时候我家里人就会说说,说你看啊有很有可能那钱是在小轿车里边护卫车是一个幌子是一个障眼法然后在这里边他也是镜头先给这一辆车走然后后面那辆车呢其实也挺显眼的嗯然后然后很半天以后那个那个车才走然后这个时间他是他那个心是发生了很大的那种我都没注意那种表你没注意啊我没
0: 注意到那辆车
1: 啊是吗对啊然后然后我我刚才想到一点是说嗯如果以咱们普通人的角度来讲的话你会觉得一个金铺没有一个马会值钱吗就是如果你给我放这个事儿的话我一定觉得那金铺值钱我一定觉得那哪会不可能把钱放在那
0: 但是他那个提示箱当出来了已经
1: 对啊所以其实我觉得甚至可能林家栋那个角色他自己都不知道嗯
0: 我觉得他是错一种很错误的状态嗯因为这东西可能大过了他他的心理的就是行事方式没想都没
1: 想过对对,对我没有
0: 想过他觉得这个东西因为伴随着更大的金钱来的就是更大的风险因为有更多的人去投入来去追捕他所以他那时候他面临的有两难就是说嗯就是利获利和危险之间的最后他的选择就是我什么他连那个那个都没有金铺都没有去办对很有意思他为什么
1: 什么没有做呢你觉得他为什么要做呀
0: 我因为我觉得是他正好是因为没有做这个然后你又看他后面的情是他去接着那打了一个电话
1: 嗯他就他就去开始去想象我做一个大的生意了对就这个就在那一刻那个马场的那个那个钱箱给他的一个突破口式的转变对就是他最终
0: 就是我觉得可能有一个想要表达的并没有是影片并没有直接说啊我觉得就是说做这种事情的人嗯他的他是无法抑制自己的这种欲望的嗯我说这可能是人类本性的不管它是是一个正正面的还是反面的就是说一旦你想要获取不一致才你只会想越来越多对你不可能像林家栋那样把自己控制在一个很很很安全的时间就算他也控制不了了他也控制不了,了哎因为他是个人这件有意思对
1: 哎其实这三个人你可以想可能还真的都是这样因为呃逃回去说你看你可以想象陈小春的角色就是这么一步一步上来的他已经玩十几亿了然后他那个时候在想我们还有什么事儿可以做呀没什么事儿可以做只能炸人炸人你
0: 你注意到这就是还有一点就是这个这个片子的英文名嗯那个词叫
1: 什么 t r e v i t r e v i 啊还叫什么那个
0: 词就是应该我,我如果看的没错的话有解读就是他导演自己说嗯是,是三个导演一个三个导演我不记得是谁说的了就是说这个词其实是佛教用语,语吧应该是贪生吃
1: 啊对对对
0: 那个就是对应对应那个的就是说这三个人也是就是他们最后还是嗯你说谁你说你说任贤齐应该是是嗔，嗯，对对,对吧对,对然后人家都是贪那个谈那个痴，小车
1: 是痴，他已经痴迷了这种犯罪了犯罪对要要更高级更对更有刺激的人家其实
0: 是嗔，是愤怒。它来源于愤怒。对人家都是贪
1: 因为显然人心齐的那对比是说他们那个船开走的时候来了几艘船他显然是这个感觉是更挣钱他已经没有那个贪的那一个层面了就完全是撑了哎，也就扣题了
0: 哈就是他他就是起码英文题是做得很有意思了那三条线是穿在一起了
1: 对然后那个说回到林家栋哈其实如果嗯就是他的电影的表现手法上如果没有他那两个小弟就这个人就更难去解读了就是跟着他那俩就他招募那俩对对对那俩相当于就是他为了怕读者而观众看不懂然后特意去用一些直言片语去点一下题比如说当招募的时候他们都怀着那种哇操，我们要跟着一个可能的可能的特牛逼的一个从香港来的人,人的啊然后大干一票然后到打劫那金铺的时候他说这个能挣个能挣个多少钱就是他表现出来就是其实是让咱们看的就是在那一刻我才意识到哦抢金铺原来不挣钱因为我觉得抢金铺怎么能不挣钱呢挺挣钱的呀我才意识到可能抢金铺对他们来讲在他设定里边是不挣钱的所以他是帮助一些不熟悉犯罪的观众去熟悉他们这个这个而且你看他
0: 挑这两个人也是很有意思的嗯就是很明显这两个人是一个没犯过什么案嗯比较愣也没有案底嗯你就对,对他来说把这两个人处理掉会相当容易一些嗯确实是这样嗯嗯对,对所以
1: 就是社会关系简单社会关系简
0: 单相当来说不会有什么后顾之忧嗯就是两个肌肉嗯而
1: 且他还要去衡量这两个人是不是他能够看到得了的,的对对吧嗯
0: 所以这个人的心机一下是从这个选手里面对,对就是
1: 他在战术层面在战斗层面是显然是最最强的因为呃这个可能是一个只能是一个推断了啊你感觉到在犯罪团伙这些底层的这些生存的这些游民里边对于林家栋这个角色的这个就是口口相传这个声势可能会更大一些觉得他更传奇一些这就是相当于同业者再去朝派一个技术强的一个大拿的感觉而而呃任先奇那角色是因为那个大案举过震惊而陈小春这角色是隐藏得非常好他确实能挣最多钱的人他也是一个反过来就是你干小毛贼你是一个技术强的小毛贼你在这个行业里边是最知名的但是你是生存的环境就是是那样都是拿拿小纸报纸包数钱然后分分几落这样分的就看着挺惨他这个几个镜头其实是挺惨的惨其虽然你不知道那个钱的数额是多大啊但你感觉那个感觉是比较惨的对吧然后那边人心形的是论会儿但
0: 你看就是林家栋其实是一个唯一一个真正他是独行的哎跟另外两个都是不一样的另外两个都是作为头目对都是要去占户一声底下就跟着上林家栋是这样小春也是这样不管底也服不服但是对于林家栋来说
1: 他基本上也找的都是临时小弟干一票就唯一的一个
0: 所以夜跟他有一些深交知道他底细的人他把卖了
1: 就是这个就是要说的那个比较重要的那个角色啊
0: 对这个角色是完全他这个小弟是完全回归一个正常的生存状态了
1: 你你现在回想能感觉到他之前他跟林家栋是真正办案的这种小弟和大哥关系吗我现在看完以后我在怀疑这一点我甚至怀疑他们是只是做一些对我开车什么小打小闹啊什么,什么那个就比如说恐吓结劫道结个钱我觉得是你觉得他是做真正做这种
0: 我觉得大活的我觉得影片做的最好一点就是让你有这种产生这种错觉嗯就是你确实产生这种错觉了你觉得他不是一个犯大案的人但其实我觉得他正肯定是只是他浪子回头了我不,不管是不是道的话都这么都不说嗯很明显的就是他影片成功地让你觉得这个人没有危险啊让你觉得他是一个受害者嗯你你知道最后一刻你都觉得他是一个受害者他就是躺在床上等着林安农来杀他的那个人嗯但最后他告诉你正是他把林安农给卖了嗯
2: 对
0: 这是你们这是就是从他一开始的一到现在的一这种演绎就是他有妻子他有孩子他有弱点他被要挟他们身不由己他只能等就是一个待宰的羔羊但是最后我发现恰恰是这个人完全隐藏了自己的就是林家栋完全就是最后也没有去下手杀的就是他撞得非常好包括他出去看林家栋打电话回去然后自己马上又回到这个床上去睡觉就是他自己演得非常好
1: 你觉,得你觉得林家栋没有在最后杀他的这个小弟是出于什么呃
0: 我觉得很重要的原因是因为他打通了唱的电话嗯他打通了这,这通电话之后他觉得没有必要犯险嗯在目前这个阶段没有必要犯险因为他要就跟他没有去抢那个金银行,行一样嗯就是他,他要攒着去就,就是要隐藏自己的行迹去为了做,做一件大,就一件大为了那个几亿几亿的钱所以他没有杀或者说甚至他放松了警惕嗯他居然睡着了嗯居然让那一家人都溜了嗯还去了案。所以其实
1: 从这点来讲他其实是警泄的状态就是没没有躺下睡对就是他没有他没有完全解除警戒对，他其实是觉得呃你你目前对我来讲构成威胁对第一有可能你没听到第二呢呃你。我完全在我掌控之下我坐着我等着你如果你一旦有什么风吹草动我在行动也不晚因为你是有桎梏的对对吧所以在这个条件下他还是放松警惕了还是放松警惕了所以从这个角度其实这三个人在最后一刻都放松警惕了对吧包括人呃任间齐。以他平
0: 常,以,
1: 以,他平常以他以前的处事方式他不会他不会料到他不会不料到就是我出去把这点干死以后就没有危险他知道
0: 那两个警察都说了接到电话说回去一起试对,对,对,对他都知道这个事儿他只是在脑子里可能就没有这个这个东西了他怕们不想没事了对啊
1: 就是他们三人都在去想这个答案了哎结果这个未发生的答案把他们三个逮住了。<笑>对。对。<笑>我们的解读这么高级呢
0: 说到这儿。嗯。还是挺有意思
1: 的。然后嗯你说这个林家栋这个小弟呃你是怎么样去理解他的这个行为是吧对。
0: 我觉得嗯嗯就挺难说的你可以你你,你去猜你可能觉得他就是为了自己的家人就是为了那个什么就是你现在已经过了比较平静的生活了不想再去过以前的日子然后也不想被牵连进来嗯你觉得这可能是个很正面的想法嗯但是呃从另一个角度看的他另一个角度来说他其实是背叛了自己从前的这个大哥的这就是他是整个故事里面唯一的一个判徒。不
1: 是,不是这个我不这么想你不是么这个我我我先谈他之前的一个细节哈就是说他呃林家栋以接他女儿的这个名义其实是拿他女儿做掩护去他去运运东西他去买枪嗯然后把枪装在他女儿的那个书包里这个肯定是他这个条线的一个转折点对就是跟那个金铺那个一样是一个转折点对他的那个转在那个点上呢嗯有一个有意思细节让我对这个就是又是一个点让我觉得这个这个电影是偏高级的嗯一点嗯是当他的小弟要拿这个书包人家栋不给嗯然后他小弟立刻明白是什么了所以这点说明他们家以前是一块干过这种案子所以他能够立刻明白那里边大概是有什么东西啊嗯然后你大概干嘛你所做的一切嗯被我们接受女儿大概是在干嘛他立刻明白了然后他的反应是什么呢嗯他的反应是立刻去骂他闺女嗯这个我不知道你有没有体会这是嗯，咱们上一辈甚至上上辈的人的一种手段就是指着孩子骂大人嗯,嗯他虽然是骂这个小孩了，但是其实他是骂人大人因为小孩胆儿听得懂这些骂人的话他其实是在骂你只不过他不他因为什么原因他是不敢骂你还是说他不想骂你又成
0: 语直骂<笑>他流程指
1: 桑骂怀指桑骂怀好像又有点好吧好吧就这样吧<笑>反正就是他是给他听的然后你你这块呢就是呃他小弟的这个角色呢他首先在那一刻他真的是已经怒发冲冠了嗯就是呃包括他们后来在天台上爆发那场戏他说我真以我原来我以为你是来看我的还好心好意觉得你是来看我原来你是拿我这儿当掩护拿我这儿觉得觉得方便他们那那场应该是在那个之后爆发的是吧就其实在那一刻他就已经想爆发了只不过他特意克制自己把他转向去骂,骂他闺女然后警察过来以后他还帮着去打掩护。那一刻我觉得如果现在我去理解的话就是没有给他时间去思考有一切发生太快了如果如果是再给他一次机会的话可能在那一刻他就出卖了不不可能你觉得不会不会为为什么
0: ？因为他知道这个人的行事方式从影片,一开始影片最开始你就看到他林家栋接受盘问的时候他是如何迅速的下杀手两个警察根本来不及，他杀了三个人一开始瞬间杀、oh, 了他都忘了就是身份证的你可能没注意、oh. 就是人查的身份证瞬间从,从那个拿着包就是枪都没拿着包了 oh, oh, oh. 对对对对对对
1: 对对对那是林家栋
0: 哈。对所以,他所以他这个小弟肯定知道他的手非常快 oh, 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 oh. 他不可能在现场说跟两个警察一合作就把他那是不可能的
1: 呃他知道所以他单兵作战能力太强所以他最
0: 后选择的是走而不是去制服他
1: 对而且他知道我走了以后嗯如果没办法他最后制服我走到哪儿我也可能对活不了了因为他知道我走就知道我听到了一切对然后他们那个答案重点是
0: 背叛嗯重点还是背叛,是背叛
1: 但不这个背叛这一点我是想多说的是说是老大嫌背叛的这个兄弟明白吗就是他们最开始他去看这兄弟一开始这兄弟就把他所有的事情全判拖出了我有了孩子我在家是居家的人就是他是很明确的告诉你就是这这不是直说哈但是很明确的表达出来我现在是安稳我现在这个状态我不会再做那些事了然而你拿我来做掩护是你先背叛了我所以这就是我刚才你说背叛那点我不太同意的一点就是是他先背叛不管谁先背叛
0: 他们两个就是这个就是他们两个这种关系最后是掰了嗯就跟其他的都不一样嗯就不管谁先背叛谁吧就最后双方是这种崩溃的关系嗯对那跟另外两个有什么不一样<笑>
1: <笑><笑>你跟另外什么样不一样另
0: 外两,两个组织
1: 嗯
0: ，就是林佳栋这个角色他是无法跟别人建立一种真正的亲密的战友式的或者是种兄弟式的关系的你可以看到他杀人的这种就是几乎是不眨眼的从开始杀警察到杀两个跟他的小弟再到最后他几乎要杀这个人他动了好几次杀一走到门口两次最后都没有下杀手就是没有下杀手也不是因为他起了善心而是因为有更大的利益在那里摆着嗯嗯
1: 呃这对这是一点就是说这个人的性格上来讲他,他是完全冷酷的另外两个
0: 人呢有冷酷<笑>但我觉得不像他这样就是完全没有思索就是他不把杀人当个事儿还有一点嗯
1: 就是你做的生意太小了你养不起小弟对就是你们结一小单一小都是大家分分就完了这些小弟也不会说咱们将来会有更大的事业然后咱们形成一个稳定的结构对对吧是这跟做做公司一样有的时候你吸引不到人才不是因为你的呃你用的方式你的魅力不足而是因为你的事业太小了它不足以让别人有想象空间愿意去投入而那个呃嗯你看任贤齐身上那边其实就这么几杆枪就那么几个人自至终那么几个人死一个就少一个但是陈小春那边可能是一个相对繁荣一点的景象<笑>好像也好像也不太繁荣啊反正大概吧嗯就这个就这个意思吧就是说你对这个事业太小了你是养不养养不起小弟吧的所以我们本来是说聊这个电影呢想借此机会呢聊聊看看能不能聊一聊香港的变化<笑>因为这个小红呢是在香港生活过两年吧两年吧学习生活过两年但是对于一个一点也不宅的宅男来讲呢<笑>可能跟没有生活两年也没有什么本质上的很大的区别嗯主要
0: 的时间就泡在呃山上图书馆里<笑>真的假的呀还像图书馆呢？一<笑>呀<对啊>，<笑>是这
1: 所以你,你,你,你看这电影你以一个在香港生活过的人你有没有什么特殊的感受呢
0: 就是呃其实里面大部分的场景并没有就真正展现香港市民生活啊对对它只是介入一些景色有些就在岛上的吧。然后其实很大部分都是在南方中国就是大陆南方嗯你说景色上你有什么想法其实没有嗯那你说你说港片嗯给你巨大的印象是什么或者说你怎么会觉得我起码我看这个东西我就会觉得跟我印象中的港片特别就是那个概念特别特别特别相匹配我觉得它是味道就很正
1: 嗯其实港片港它港港港港有很
0: 多它有大量场景是在存在大陆嗯但你就会觉得它不是合白片你你呃一个是因为它敢说话这这个这个这个可能是最显眼的因素对但另一点可能就是呃我说不太清楚啊就是说肯定有些东西是让你觉得非常香港的有些东西比如说呃比如说赛马就是它有这些这些,这些元素比如说赛马比如说这种金行比如说
1: 这种东西属于是咱们对南方太不熟悉了就比如两广地区可能跟香港在文化上的差别不大他们也某种程度上有马马会当然肯定看的是香港那边的盘嗯嗯包括赌局也是看香港那边的盘包括像金铺这种东西可能也会有
0: 富马楼啊对这种,富楼这,种这种感觉的这种楼
1: 嗯,嗯,嗯可能也会有我是我刚才你问到了一个挺有意思的问题是说对港片到底至于咱们脑子里边是什么东西其实我刚才简单的想了一下我觉得港片对我来讲就是那种相对不那么单纯有一定复杂度的警察与匪与市民的关系嗯这个我觉得就是港片给我的印象说
0: 对,对于港片来说你更多的想的是警匪这个元素，对就是这样他给你的印象太深了对
1: 几乎就是这样几乎是完全替代的
0: 我觉得这个片给我的一个我觉得就像咱们刚才说的就是我现在回想的嗯就是港片给我想的感感感受就是他的价值观他的价值观一定不是非常非常政治正确的嗯嗯呃呃不,不,不,不是不是那种感觉就是说他一定就像你可能跟你说差不多就是那个复杂就是那个复杂程度复杂度就是呃可能可能井不是井匪不是匪就是匪一定是非常复杂的嗯他有残忍的一面但是他也有情谊或者说仗义或者说是兄弟这种就是他
1: ,就他是这种东西可能是
0: 一个很重要的元素
1: 就还是一个就是你看这联系你
0: 不会觉得他是一个完全义上的坏人你一定不会这么觉得对就是就你会琢磨杀人如麻，你一定会想就是你觉得他身上一定有的可爱比如比如说他他对死于兄弟那种那种祭奠嗯那那个那那个情况下他是状态然后他照自己这个这底下的人的这种状态嗯还有他最后这种出头不干的这种状态我觉得呃你就读读,读社会转长大或者说看着那个听说社会评书长大的你你不会觉得这些东西是完全是负面的嗯，就它不是完全义上的负面的东西嗯
1: 它其实我这个这个,这个是确实是这种东西的呃对我的影响显然是非常大的就是从小我接触这些东西甚至我很多思考问题的方式完全是构建在这个<笑>这个体系之下嗯嗯我觉得我觉得咱们换一个角度啊就就是树大招峰这个电影而给我的一个感觉是说它在现在这个时间点拍它具备了一个特殊的意义就是说虽然他讲的是回归前后的事儿但是他拍的那种很悲壮的很让人看不到希望的那种感觉是讲的香港的现在的没落当然现在对就是有点感觉像讲的是香港现在的所谓的没落但是这个没落我觉得没有经过论证啊但是这一两年我们能够看到一些不论是每个人的言语还是舆论的角度都在说香港的这种变化就是他已经有点迷失他跟大陆这种紧张的关系导致大陆在经济上从民间到到官方都有点偏制裁他的那种那种感觉导致这个香港社会的这种滑坡在这个时间点上是不是带来了这么一种感觉或者说你会有一种别样的那种那种体验就是你想我们拿就拿之前开篇我问的那个问题就是在这一步之前你对香港电影的印象跟你比印象的你觉得好的电影都是什么咱们举了几部对吧就咱俩举的那几部里离着时现在时间点最近的那部寒战你现在回想你能感觉那还是一个很激昂很很那种很有活力的那种感觉就是很有活力的那种感大家还是穿着制服然后特别潇洒特别帅特别特别激昂。你在想无间道我操，那种装逼就是你看你<笑>就是你拿无间道当时说出一的本质你拿无间道跟跟那个就是马丁斯克塞斯拍那版无间道一比你就完全知道了香港那些完全是在装逼指指着脑袋慌慌在那说话好家伙你看的时候你不觉得因为你那个时候是你香港电影给你的那种那种氛围那种感觉但是你一对比你就知道了但是现在回到这个电影以后就已经没有那个东西了
0: 你把这部电影的三个主角
1: 也又回到吴道岛是吧不不
0: 不你把这三个主角的贼的身份去掉嗯你再来看初大招风》这部电影嗯一个是商人嗯一个是富豪一个是平民
1: 哎也是从这三个阶层去对去反映这个事商人在
0: 经商的时候面对对他是怎么样的
1: 就是以前和现在的秩序都是不一样的不好是如
0: 何迷失去了自己的
1: 嗯然后一个对
0: 于一个平民来说呢对于一个平民来说他他他原来这种就是希望能够就是做小的事情嗯就是小富极康对但是他现在他发现这种小富极安已经已经不存在了对对于香港来香港的可能对于香港市民么这种小腹间也不存在了刚刚他们被卷到了一个刚刚对于他们来说被就像就像那个就像那个大案一样就像那个那个那,那个那个运钞车一样这些东西在他们的身边就是他们被卷进了这个整个香港自觉
1: 的被吸引他们对包括其实马会这个事也是,这样也是,也是这样对,对就是他是给他人民一个一个一个心理按摩对对对对就是你总有你有可能有一天变凤凰的那一天对,对但是
0: 但是但是这个人的命运就是嗯但是人家弄命运就是平民的女人对就是你你,你习惯的生活已经不在了嗯就是已经无法支持你活下去了嗯你越来越没落你怎么办你只能挺而走险嗯但是这种挺而走险的结局是什么呢嗯
1: 对包括如果在对比之前的那个老港正传其实他那个他那个大背景是香港那个启德机场是叫启德机场改建然后拆了一,一部分他们那个居民就是偏平民一些地方那个人他的那个传递的那感觉仍然是一种很温存很很热爱香港然后很很那个很有希望的那种感觉就是虽然老一辈已经老了然后新一辈呢起来你感觉他们很有希望而且他们里边有一些情节是穿插着在回归以后他们会利用一些机会去做生意卖一些什么 T 恤啊什么之类的虽然那里边演的那些那些生意可能是偏正常的而这里边你看到是没有任何一件事是非拿到台边上说的那种那种事儿所以就是这个电影其实就是是一种非常负面的情绪无论从哪个角度它是好像是没有任何一点那个激昂和和闪光点的地方真的几乎是没有,真的,没有真的几乎是没有一点对吧所以其实那你觉得你觉得我们为什么要看这么一部一部电影或者说不是我们是所有人为什么要去看这样一部电影为什么要去拍这样一部电影
0: 我觉得警匪只是一个题材
1: 我我我的意思是说为什么要去拍一部特别没有希望没有这颗大哥很
0: 很悲壮的影。这正是他的价值所在啊他这是他是一个悲剧啊对于这三个人来说都是悲剧但是从悲剧里头我们能够想到什么就为什么他为什么悲剧,他为,么悲剧他为什么成了悲剧是,是比如说对于人齐来说他为什么无法做一个正常人的走私商人呢
1: 我不想回答<笑><笑>正常人走
2: 私商人的话
0: <笑>就是就是他们为什么都走向了梦是是什么走向了梦真正走向梦是什么啊这个问
1: 题真正不正常
0: 的是什么就是,就是正常的正常的警匪斗争为什么没有了为什么正常的警匪片消失了为什么我们只只剩了这样的警匪片为什么只剩这样没有精彩再也没有那种非常精,精彩的警匪对战这种斗志都没了你会发现这最后三个人死的非常没有价值非常没有,没有戏剧性或者说其实很反戏剧反高潮其实非常反高潮的这就是这个电影在叙事方式上和他想要表达的主题是非常一致的嗯我没有没有高潮因为现实生活也是这样嗯现实生活不再让人觉得他是正义毕生这样邪恶或者说或者说这些像赌王赌上那种那我虽然是一个负面相对来说有点负面的特征的，但是我其实是个英雄这个影片里没有英雄只有贼贼,贼死得非常难但贼死得惨并不代表抓他们的人就是英雄嗯
1: ,嗯所以其实每一个这个电影基本上表达的每一个角落都是偏向于丑陋的
0: 对嗯
1: 但我们偏向于丑陋和所谓的真实吧就是其实过度丑陋的东西也不一定是真实的但他去这样去做了就是他不去用呃他不去用就是以前呃美剧里边就是我经常爱举的例子是说 Shameless 跟 Modern Family 的对比 Modern Family 是用真善美来表现真善美就是他整个的电影的节奏也是真善美呃剧集的节奏也是真善美讲东西也是真善美然后 Shameless 呢是用假恶丑来表现真善美你能看到它里边的核心的主题那,那些凝固出来掐出来那些情感是真善美的虽然它的演的是很丑的东西但这个电影就是我觉得就就纯粹的就纯粹的假恶丑对纯粹的假恶丑
0: 对但是但是这种东西是有存在价值的
1: 就是让给让给观众去思考真善美吧我觉得咱们不,不,不,不咱们聊的时候也没再讨论真善美不这个事儿跟真善美没有关系就是我们来我们来欣赏一下家庭它
0: ,它,它不是歌颂型的产品嗯它也不是让你对人生活燃,燃你希望了，它是希望你能够正式生活嗯就是正式生活中确实是这样有这些东西都存在嗯那该怎么做它不告诉我仅此而已那要说应该怎么做那可能说的最后也是真,真善美有什么意义吗
1: 所以它就是它的意义所在嗯好好吧
0: 本期就这样一二不来就这
1: 儿一二不来不赖。嗯